0: 16. bölümden herkese merhaba bugün değerli bir konuğumuz ile karşınızdayız İbrahim hocam nasılsınız?
1: çok teşekkürler sağ olun. Öncelikle programımıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize, öğrencilerimize, meslektaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Büyüklerime de saygılarımı iletiyorum.
0: Siz kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim hocam. Bununla birlikte osteopat İbrahim Mayda Bey ile bugün beyin hakkında konuşacağız. Aslında İbrahim Bey'e sadece osteopat demek de pek olmuyor. Ben kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. Hocam eksem olursa lütfen belirtin. Liseyi okul birincisi olarak bitirip 93 yılında Hacettepe Üniversitesi mezunu oluyor. 2000'li yıllarda kolyazıda 3 boyutlu terapi, kronoyasakral terapi ve manuel terapi eğitimlere başta olmak üzere eğitimlerini tamamlıyor. 2012 yılında osteopati ve PNA eğitimini tamamladıktan sonra 2017 yılında yüksek lisansı bitirip Artı TV'de sağlıklı yaşam programlarına başlıyor. Bununla birlikte birçok eğitimlerinde aldığını ben şahsen biliyorum. Hocam başka hangi eğitimler var? Kısaca bahseder
1: misiniz? Şimdi aromaterapi, fitoterapi, e, acil homeopati, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı, klasik hipnoz, ileri hipnoz, cinsel hipnoz başta olmak üzere toplamda 20 tane sertifika ve diploma eğitimi aldım. Tabii ömrümde gitti 26 yaşında başladım eğitimlere fakülte bitirdikten sonra Beş yıl oldu. Artı TV'de programcılık yapıyorum. İbrahim Maydara sağlık yaşam programı sunuyorum. 2004'ten beri televizyon kanallarında uzman konuk olarak televizyon programına katılıyorum. Radyolarda çok konuk oldum. Halk için ve halk için elimde gelen bilgilerimi insanlarla paylaşmaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Siz çok de sağ, sağ olun. olun. Peki hocam, yayın hayatınıza Artı TV'de nasıl başladınız, nasıl gidiyor? Şu ana kadar ne kadar yayın yaptınız?
1: 2017 yılında Avukat Erdal Doğan program sunuyordu. Artı TV'ye açılmıştı. Beni aradı. Hastamdı kendisi. Dedi ki Sayın Hocam dedi, ben size konuk almak istiyorum dedi. Doğa, çevre ve sağlık ilişkisi üzerine bir program yapmak istiyorum. Ekoloji, insan sağlığı üzerine etkisine neyse. Seve sebe Erdal Bey'le çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım, bir kardeşim. Git televizyona, konuk oldum. Sonra program bitti. Oturduk kuliste çay içiyoruz. Dedi ki Sayın Hocam sağlıklı yaşam programını siz yapar mısınız dedi. Benim de içimde böyle bir şey vardı. Yani kitlelere seslenmek istiyordum. Kitlelere bilgimi ücretsiz bir şekilde duyurmak istiyordum. Çünkü ben biliyordum ki hak için yapılan her şey... Halk içindir. Halk için yapılan her şey hak içindir. Doğru bildiklerimizi bu kadar eğitim süreci içerisinde aldığım bilgileri harmanlayıp insan sağlığı inli ucu kadar da olsa yararlı olabilmek için programı kabul ettim. 2017'den beri program tam 5. yıla girdi. Her hafta yaptım. Eksiksiz yaz, kış, yağmur, kar demeden pandemi sürecinde evde yap gidemedim televizyona. Biliyorsunuz özellikle 2020 senesinde Diyarbakır'daki, Trabzon'daki İzmir'deki konuğumuzu çağıramadık. Almanya'daki konuğumuzu. Biz ne yaptık? Skype üzerinden iletişim kurduk. ama şuydu. Yani her hafta yeni bir bilgiyle insanların karşısına çıkmak. İnsan sağlığına inne ucu kadar da olsa, bir zerre kadar da olsa yararımız olsun diye öğrenci gibi ders çalıştım. Sınava gider gibi ders çalıştım. Ama Öğrenip anlayıp insanlara vermek için derslerimi çalıştım. Bildiğim konuları tekrar tekrar çalıştım çünkü milyonlarca kişi sizi izliyor ve doğru bilgi istiyorlar. Ellerine defter kalem alıyorlar, konuştuklarınızı not ediyorlar. Yani madem benim izleyicim İbrahim Mayda'nın izleyicisi elinde kağıt kalemle İbrahim Mayda'yı izliyorsa İbrahim Mayda da bu insanların güvenine layık olmalı, ona göre hazırlığını yapmalı derken Dördüncü yılda oldu, beşe girdi. 216 program yapmışız Arti TV'de bugüne kadar. Her hafta olmak şartıyla. Ömrüm el elverdiğince insanları bilgilendirmeye, programları yapmaya devam edeceğim. Hocam
0: emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ Umarım uzun süre devam eder. Düzenli bir şekilde programlarınıza sağ devam edebilirsiniz. 14. bölümde Can Polat ile uzun COVID hakkında konuşmuştuk. Uzun COVID'de en sık görülen semptomlardan biri ise beyin sisi. Peki nedir bu beyin
1: sebep mi, sonuç mu? Bize tanımlayabilir misiniz? Tabii ki şöyle düşünün, beni çağırıyorsunuz, İbrahim Hocam diyorsunuz, İbrahim Hocam diyorsunuz, İbrahim Hocam diyorsunuz. Ben üçüncü, dördüncü, beşincide ses tonunuz da yükseliyor. Efendim diyorum, bana mı çağırdınız diyorum. Evet diyorsunuz. Dalıyorum, gidiyorum. Nerede olduğumu kaybediyorum, Onu unutuyorum. Okudumu anlamıyorum, konuştuğumu duyamıyorum ama konuşuyorum oturdum yerde dalıyorum, uyuyorum, dünyayla bağlarım kopuyor, eşimle karı koca ilişkisini yaşayamıyorum, çocuklarımla baba çocuk ilişkisini yaşayamıyorum, kardeşlerimle abi kardeş ilişkisini yaşayamıyorum, anne babayla olan ilişkilerimi yaşayamıyorum ve derken e, dünyada bağım kopuyor. Peki beynsisi nedir? Beynsisi bir neden mi bir sonuç mu? Beynsisi bir sonuç. Nasıl bir sonuç? Şimdi biz doğarken yani annemiz bizim normal doğururken normal doğumda doğum ıkınmaları başladıktan 2 saat sonra rahim ağzında bakteriler oluşur. Yararlı bakteriler oluşur. Bu ağızda bulunan daha sonra bize düşmanlaşan bakteriler, stafilokoklar, streptokoklar falan oluşur ki ağızda dünya kadar bakteri var böyle sayısını bilemediğimiz kadar bakteri var ağızda. Biz doğarken normal doğumdan bahsediyorum. Dilimizle o bakterileri yutuyoruz. Şimdi biz doğduğumuzda bağırsak karımızın içerisinde oksijen var. Yani aerobik ortam. Fakat evrimsel hafıza diyor ki aerobik ortamda yaşam olmaz. Yani oksijenli ortamda yaşamamaz. olmaz. kan oksensiz olması gerekiyor. İşte bu bakteriler doğum esnasında aldığımız bakterileri yutuyoruz. Bunlar aşağı gidiyor oksijeni yiyor ve oksensiz ortam oluşuyor. İlk 29 dakikada elimizi annemizin göğüslerinin memelerinin ortasına koyuyoruz. Memesini emiyoruz ve emdiğimizde de kolosturumu alıyoruz. Kolosturumun içerisinde laktoferin var bu ağız sütü. Böylelikle bizim birinci derece bağışıklığımız oluşuyor ki bu ağız sütü çok ilginçtir. Hem probiyotiktir hem prebiyotiktir. Probiyotik vücudu koruyan bakterilerdir. Prebiyotik ise bu bakterilerin yaşaması için yediği besinlerdir. Annenin ilk sütünde ağız sütünde ya yani annelerin işte keçide de böyle koyunda da böyle atta da eşekte de böyle tüm canlılarda o ilk süt hem probiyotiktir hem prebiyotiktir geldi birinci derece bağışıklı oluşturdu. Herhangi bir hastalık yok anne hamileyken normal baba anne ilişkisi iyi loğusa iken normal yine baba anne ilişkisi iyi ve biz bir yıl anne sütü emdik. Çünkü bir, niye bir yıl? Bir yıl sonra süt dişleri çıktığında artık içtiğimiz sütün bir faydası olmuyor vücuda. Ama elimizi annenin göğsüne koyup emiyorduk ya annemizi. Orada timus bezi var. O timus bizi rahatlatıyor. Annemizin kokusu bizi rahatlatıyor ki burada iki şey var. Bir, annemizin kokusu yani koku duyusu. iki dokunma taktil duyusu. En ilkel iki duyudur. İkisi de bizi rahatlatır. İkisinin de yeri doldurulamaz bir yıl sonra sütü keselim mi annemizin sütü varsa ve annemiz tekrardan hamile değilse emelim. Annemizin sütünü ne kadar çok emersek bakın annemiz diyorum ne kadar çok emersek o kadar uysal kişiliğimiz gelişiyor. O kadar sağlıklı kişiliğimiz gelişiyor. Kavgasız oluyoruz dövüşsüz oluyoruz. Ne kadar az anne sütü emersek ama diğer tarafta ya da anne sütünü içememişsek işte o zaman da bir sürü hastalıklar bizim başımıza bela oluyor. İşte bu anne sütünü emdik sorun yok normal yaşantımıza işte devam ediyoruz. Böyle e, saçma sapan kimyasal gıdalar yemezsek, kimyasal ürünleri, cips gibi bu saçma sapan şeyleri, bisküvi, çikolata, gofret, ofret gibi şeyleri, hazır gıdaları, fast food bir şeyleri beslenmezsek, uykularımıza da dikkat edersek, yani sirkadiyen ritme göre uyursak sistem kendisini ona onarıyor, alıp götürüyor zaten. Kesinlikle. Peki ne oluyor da bu beyin sisi sorunu devreye çıkıyor? İşte annemiz hamileyken bize babadan yana travma görüyor. Ya da işte baba anneyi bıraktı. Ya da işte eve hırsız girdi eve ya da yangın oldu vesaire olumsuzluklar oldu. Şiddet oldu. İşte loğu sayken şiddet oldu, geçimsizlik oldu. İşte ya da hamileyken anne hamileyken ve loğu sayken baba anneyi aldattı. Bakın altını çiziyorum. Burası çok önemli. Bunlar hepsi anne de travma yaratıyor. Yoksulluk vesaire büyük bir travma göç büyük bir travma ee, yaşam koşulların iyi olmaması büyük bir travma şiddet çok büyük bir travma korku faktörü çok büyük bir travma Bunlar o normal doğumda aldığımız Hani bu bakteriler geldi varsaağı onardı ya, annesi onardı ya şimdi varsaağı onaracak vücuda onaracak mekanizma yok ya anne sütü emmedik, al sütüne dair olmak üzere düşünün ki Çocuk doğdu hem Sezeryen doğum hem yoğun bakımda kaldı. Baştan 1-0 değil, 10-0 maça mağlup başladı yaşama. Bu bakteriler ne yaptı? Önce ağız bariyerini bozdu. Nedir ağız bariyeri? Dişler seyrekleşti. Çok önemli nokta burası. Dilde böyle iltihap gibi görüntüler oluştu. Ki dilin işte ön kısmı kalp, biraz yanları akciğerden, tam kenarları karaciğer. Aşağı doğru indikçe işte mide, bağırsaklar, en arkada işte böbrek ve üreme organları geliyor. Yüzde de bunun yansımaları var. İşte çenenin ön kısmı böbrek üreme organları. İşte ağzın kenarı mide biraz yukarısı akciğer şakaklar memeler burnun ön tarafı karaciğer arka tarafı yarısından ön tarafı arkası böbrekler gözün gibi böbrekler bekin üst kısmı kalp yukarı çıkıyoruz alın bölgesinde kenarlarda kalın bağırsak ortada in, ince bağırsaklar derken vücuda da e, bunlar yerleşmiş yani embriyolojik bölünme olurken evrimsel hafıza her hücreyi bir yere atmış ki biz ona rahat ulaşabilelim vücuttaki yansımaları gibi işte omuzların akciğer olması işte kürek kemikler ortasının mide olması dizlerin işte böbrek üstü bezi olması yani yansıması olması gibi yansımalar oluşmuş vücutta biz de hastaları muayene ederken bu bilgileri bilimsel bilgiyle tıpla bütünleştirerek hastalarımıza uyguluyoruz. Peki ağız bariyeri bozuldu. Diş etlerinde çekilmeler oldu. Her diş bir organa bağlı. Ağız içiyle beyni dokuzuncu kranyal sinirin aksonu birbirine bağlıyor. Bağlantıyı sağlıyor. Bu bakteriler bu akson bu aracı kanalıyla beyine gidiyor. E ki her aksonun yanında bir arteriyol var. Her aksonun yanında bir arteriyol var. Bir arteriyol var yani ne yapıyor yukarı gitti ki zaten arterlerde de bu mikrobiyomlar bulunuyor. İşte bakteriler, virüsler, mantarlar şunlar bunlar. Yani bunların vücutta bulunmadığı hiçbir yeri yok. Her tarafta bulunuyor. Evet. Beyne gitti. Buyurun size demans. İzleyicilerimiz soruyu soruyorum. Neurologlar demans için ilaç geliştiriyorlar. Onu mu yapalım? Bu uzun yolu mu izleyelim? Havuza giren kirli su, atık su devam ediyor. Kesinlikle. Siz atık suyu kesmeden e, havuza dezenfeksan e, atsanız ne yazar, atmasanız ne yazar. Kaynağı kurutmanız gerekiyor. Ağız bozuldu. Bu bakteriler aşağı indi. Şimdi mida asit, hidroklorik asit çok güçlü bir asit. O kadar güçlü olmasına rağmen bu bakterilerin e, yenemiyor, yıkamıyor. Çünkü bakterilerin kabukları çok güçlü. Bir de kozasında birlikte bağırsaklara geliyor. 12 parmak bağırsağı diyor ki, bu neydi diyor ya, benim başıma geldi. İşte orada duodenumun ikinci kısmında e, şöyle bir problem oluşuyor. Sphinterodi diyoruz oraya. Duodenum 2'de safra kesesi kanalı yukarıdan geliyor. Pankreas kanalı aşağıdan geliyor. Bunlar birleşiyorlar. Ductus koledokus ve ductus, ductus Pankretikus birleşiyor, duktus sistikus oluşuyor ve sphincter diye akıyor. Şimdi oradaki duodenum 2'nin olduğu bölgede oradaki pH dengesini bozuyor. Düşünün yanlış besleniyoruz, üzerine alkol alıyoruz, yemekle birlikte su içiyoruz. Yediğimiz içtiğimiz belli değil, bağışıklık sistemimiz zayıfladı. Buyurun size akut pankreatit, pankreas başı iltihabı. Ölüme kadar yolu var bunun. Onu da geçtik. Aşağı indi ince bağırsaklara geldi. İnce bağırsaklar diyor ki bu neydi benim başıma geldi ya. Fleksura duodenum jejenal dediğimiz bu duodenumun jejunumla birleştiği yer. Sfinkterodinin tam karşısı. Burasının ne biliyor musun sevgili Ahmet? Buranın önemi şu. Burada invajinasyon gelişebiliyor bu durumlarda. Aşağı gitti. ince bağırsaklar emebileceği şeyi emdi karaciğere gönderdi ama karaciğere gönderecek bir şeysi yok fukaranın. Yani yukarıdan habire kötü şeyler geliyor.
0: Evet.
1: Karaciğer Allah Allah diyor ki bu neydi? Neyini üstü benim başıma geldi. Kendisini korumak için yağlanmaya başlıyor. Yağlanmaya başlıyor işte triglycerit yükseliyor işte. Karaciğer yağlanıyor işte. Kolesterol yükseliyor vesaire falan böyle. Kötü kolesterol yükseliyor. iyi kolesterol düşüyor. Total kolesterol yükseliyor. Kötü kolesterol yükselmesine bağlı olarak derken gitti. Kalın varsağa. O ara tabii bu her gitgileri bozuyor bunlar. Yani dödenimi bozdu. Ağzı bozdu. mi bozdu. Ha, mideyi de şöyle bozuyor. Mideye geldi. Mide bunu atmaya çalıştı. Atamayınca zorlanınca o gerilimle ağrı yaratıyor. Ne yapıyor işte e, doktor arkadaşlar? Antiasit diyor ya da hastalar kendileri alıyorlar. Gidiyorlar ezdanında bana bir mide ilacı ver diyorlar. Antiasit Hı. ya da proton pompayeni bir O da ne yapıyor? Onu atmasını sağlıyor. Midedeki asit değeri pH 1.8 değerinde 2 değerinde maksimum. O asit değeri yukarı çıkıyor. İşte 4'lere beşleri çıkıyor. Ondan sonra helikobakteri pyloriler orada var. Onlar çoğalmaya başlıyor gidiyor. Gastrit ve ümseras olan bölgeleri giriyor. diyor helikobakteri pylori mide kanseri nedenidir. Nasıl HPV'de bu ray ağzı kanseri oluşuyorsa ki onu virüsler yapıyor. Mide kanserinin temel nedenlerinin birisi helikobakter pyloridir yani bakteridir. O zaman şimdi bakteri virüs ve mantar birlikte çalışıyor. Bunların dengesini korumak gerekiyor. Bunlar artınca mantar arttı. Ayak parmaklarında mantar oluştu. Kaskarda mantar oluştu. Evet. Tırnaklarda mantar oluştu. Beyine kadar gidiyor. Buyurun bir beyin sisi taşımına onu da anlatacağım ben. Evet hocam. E, bir biraz önce anlattım. Elekobakteri ploriyi anlattım. Ne kadar acı bir şey. Ki bunlar atar damarlarda da görülüyor. Yani düşünün. Atar damarda görülüyorsa tüm sisteme yayılıyor zaten. Kalın Kalınbarsağa gitti. kalın Kalınbarsak. Ya arkadaş benim normal bir çalışma vardı. Benim sirk ritme göre çalışma saatim sabah 5-7 ama işte May'da akşam saat 10-10.30 gibi uyumuşsa en geç 11 gibi ben evet. normal çalışırım diyor. E kalın barsak da e, yukarıda bir sürü tehlike geldi. Şimdi yukarıda yediğimiz zehir olmuş olsa midedeki hücreler evrimsel hafıza, hücre hafızası bunu kabul ediyor, kusuyor. Evet. Siz tuttunuz zehiri bastırdınız e, aşağı gitti. Ince varsa kalın varsa ishal de başladı. Çünkü normal florası bozuldu. Koleride olduğu gibi ishal ve kusma birlikte oluyor ya.
0: Evet hocam.
1: Şimdi siz tutar buna antidiyaretik, is- ishal önleyici ilaç verirseniz işte aile ya da işte diğer doktor arkadaşları ya da eczacılar ne yapıyorsunuz? Vücudun çalışmasına karşı çıkıyorsunuz. Hücre fızası diyor ki ya Mayda bana niye karşı çıkıyorsun kardeşim? Sen zehir yedin bilerek ya da bilmeyerek ben bu seni yaşatmaya çalışıyorum. Bakın yaradanın gücüne bakın. Ben seni yaşatmaya çalışıyorum diyor. Evet. Sen bunu niye baskılıyorsun diyor bana.
0: Yani zararlı mikrobiyotayı hızlıca vücuttan uzaklaştırmaya çalışıyor.
1: Tabii. bağırsakta ne yapıyor böyle yukarıdan kötü şeyler gelince ishal oldu. Ben yukarıda yemeye devam ediyorum. Ya kabız olayım dedi. Bu böyle olmaz ki ben devam ediyorum ishal ishal ishal. Bu adam sıvı kaybından gidecek. Tuttuk kabız oldu derken bağırsak bariyeri yıkıldı. O bağırsakları birbirine bağlayan işte tight junction'lar var. Ee, bunlar leaky geçirgen bağırsak oluştu. Bağırsaklardaki bu bakteriler, virüsler, mantarlar şunlar bunlar döküldü vücuda. Evet. Şimdi e, kabız olduğumuzda dışkı birikti, atamıyoruz. Bağırsak peristaltizmi, bağırsak hareketliliği bozuldu. Bu geriye doğru gidiyor. Çünkü bu transvers konunun Çıkan kolon geldi, sola döndü. Yani karaciğerin altında. O ciddi bası yapıyor, gaz oluşturuyor. Boyunu frenik sinir üzerinden boyun etkiliyor giriyor. Karaciğere bası yapıyor. O yine karaciğer kendisi korumak için yağlanma yapıyor. E, karaciğerle midenin beslenenliği yer, turunkus, çölyakus. Oraya baskı yapıyor. Or- orası panik atak noktası. Aşağıda ileum geliyor, ince barsanın son kısmı. Çekum diye bir buru var orada. L gibi düşünün. Çekuma giriyor, apantistin olduğu yer. E, orası B12 vitamin depo yeri orada inflamasyon oluyor inflamasyonunca B12 vitamini yok oluyor ölüyor o inflamasyon da depresyonun kaynağıdır depresyonun kaynağı ilo çakal kapaktaki gerginlik yani bu basit karbonhidratlar saçma savaşma sapan şeylerin yenilmesi sonucu oluşan bir tablo o bakteriler virüsler bağırsak bariyeri de bozuldu ya gitti Hı. karaciğere karaciğer bunlardan kurtulmaya çalışıyor ama öyle bir şey ki Mayda gece saat 3'te uyuyor, 2'de uyuyor, 1'de uyuyor. Mayda her gece bir 35'lik bir 50'lik rakı içiyor. Mayda günde 2 paket sigara içiyor. Düzensiz besleniyor, fast food yiyor. Dişleri zaten çürümüş, dili pas bağlamış. Karnı damlı, şiş, damlı, gaz var, geğiriyor, öyrüyor filan böyle. Karaca diyor ki ben ne yapayım bu adam ta ağzına lokmayı koyduğu andan itibaren hep kötü davranmış. Şimdi karaciğer ne yaptı yağlanmaya başladı ki karaciğer ve mide orada birlikte çalışıyor. Aynı zamanda pankreas karaciğere bağlı çalışıyor. Pankreas, pankreasın evrimsel yeri beyin ama büyük bir organ olduğu için beyinde yer yok. Evrim tımbırtmış vücudun en korunaklı yerine koymuş. İşte midenin midenin altında arka tarafta özel bir yer yapmış pankreasa ki korusun mideyi derken karaciğerle mide birlikte çalıştığı için. Ne yaptı? Mideyi de etkiledi. Turukus, çölyakus üzerinden sonuçta birbirine bağlı organlar. E, karaciğer arkada sağ böbrekle bağlı, sağ böbrek sol böbrekle bağlı. Bir de sol böbrekle bağlı. Her iki böbrek arasında intertransversal ligaman var. Onlar birbirini bozdu. Sağ böbrek akciğer böbreği, sol böbrek kalp böbreği birlikte çalışıyorlar bunlar. Eyvah! Tüm pahalı organlar gitti. Darbeyi yedi tüm pahalı organlar. Karaciğer de iflas ediyor. Mesela non-alkolik, alkolik olmayan şiroz dediğimiz hastalık. Alkolik olmayan şiroz. Alkole bağlı olmayan karaciğer hastalıkları. E, karaciğerde iflas edince e, bu bakteriler, virüsler, mantarlar, şunlar bunlar beyne gidiyor hepsi. Şimdi beynin kendisine bir koruma mekanizması var. Ama o noktaya kadar gelmiş ki 11 kişi top oynuyorsun. Bir kaleci 10 kişi adam 10 kişiyi sollanmış gelmiş kaleciyle ba- göz göze kalmış kaleci ne yapsın? Çok iyi bir kaleci olsa bile. Kan
0: beyin bariyeri artık yeterli kalamıyoruz.
1: Tabii tabii tabii. Tam burada işte buyurun size nörodejeneratif hastalıklar. Buyurun Parkinson hoş geldiniz. MS hoş geldiniz. Alzheimer hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyor. Motor nöron hastalıkları hoş geldiniz. Çünkü epigenetimiz bozuldu. Epigenetik bozulunca genetik bozuldu. Genetiğe kayıtlı kim vardı? Parkinson vardı, MS vardı, Alzheimer vardı. De atıyorum ALS vardı, miyastenik gravis vardı, vardı da vardı. Bir sürü isim. Evet. Romatoid artrit vardı, ankilozan spondilit vardı, osteoartrit vardı. Derken tüm diyabet mellitus vardı, şeker hastalığı vardı. Hepsi döküldü ortaya. Ne yapıyor klasik tıp? diyor ki bir inne buldum bir hap buldum diyor Parkinson etkilerini azaltıyor. Ta bakkala alışverişe gittim ya.
0: Evet hocam.
1: Oradan itibaren yanlış yaptım, az, yedim, aşağıdan geldi beyine kadar. İstediğin kadar Parkinson ilacı bul kusura bakma. Sistemin bozukluğu devam ediyor. Şimdi sistem şöyle çalışıyor sevgili Ahmet. Emperyalist, kapitalist, üretim ilişkileri insanın sağaltılığını istemiyor. Hasta olacak ki ilaç satsın. Şimdi o ilacı satılması için sen hasta olman gerekiyor. Sen hasta olman için efendim o sarı sular içmen gerekiyor. O kahverengi suları içmen gerekiyor. E, ekrana çıkarır birkaç tane para verir. İşte Ayşe'yi, Fatma'yı, Ali'yi, Veli farklı branşlardan çıkarır. Evet der ki ya şu siyah su yararlıdır. Şu sarı su yararlıdır. Şu beyaz su yararlıdır. O yaralı dediği şeyi ...tutuyorsun... ...demire döküyorsun... ...demir eritiyor... içinde insan... ...şimdi... ...burada... buyurun size... ...başka bir beyin sise... ...dönüyorum... ...bana diyorsunuz ki... ...ya değerli hocam... ...ben dediğiniz hiçbir şey yapmıyorum... ...her şeyi de çok iyi yapıyorum... ...alkol almıyorum... ...sigara içmiyorum... Bu dedikleriniz hiçbirisini yemiyorum. Hepsine uyumluyum. Evet. Annemden babamdan yana bir travmam yok. Çocukken bir cinsel tacize, tecavüze maruz kalmadım, şiddete maruz kalmadım. Hiçbir kötülük görmedim. Çok masum, pak yaşadım diyorsunuz. Ben size bir soru soruyorum. Diyor ki peki Ahmet'im kaçta uyuyorsun canım kardeşim? Sen buraya geldiğine göre bir problemin var ki sen benim kapımı çaldın. Evet. Hocam diyorsun ki 2'de, 3'te, bazen 4'te de işte ders çalışıyorum, kitap okuyorum falan diyorsun. Böyle televizyon izliyorum diyorsun. Ki i̇şte bilgisayara vesaire şu bu uğraşıyorum diyorsun. E diyorum ki Ahmet'im sen zaten başta kaybettin. Niye kaybettin? Bir kadem ritme göre davranmadın. Şimdi sabah ezanıyla yatsı ezanı çok önemlidir. Şimdi sabah ezan diyor ki mayda kalk. Biz köydeyken böyle yapardık. Kalkardık. Bir kısmımız davara giderdik. Birimiz kuzulara, oğlaklara giderdik. Gider hayatı tamamen güneş endeksliydi hocam. Evet, oduna giderdik, tarlaya giderdik, sebzeye giderdik, bahçeye giderdik. Artık o gün ne iş yapılacaksa annem görevlendirirdi biz kardeşleri. Her birimiz bir şey yapardık. Evet. evet Akşam da öğlen muhakkak uyku vardı. Sabah kalktığımızda yemek yemezdik bakın. Evet. Yemeğimiz kordu ama 9 gibi falan böyle buçuk 9 gibi bak midenin çalışma saatine uyumlu yerdik. Evet. Kuşluk vakti derdik buna. Öğle yemeği yerdik. Öğle yemeğinden sonra uyurduk. Meşenin dibinde, ağacın dibinde, toprağın üstünde. Biz bunu köyde en doğal halimizle yapardık. Sonra bunun ismi... İtalya'da Siesta, Siesta
0: diyorlardı hocam. Siesta,
1: ha. Siesta. Siesta oldu bunun ismi. Halbuki bu Siesta'yı Anadolu'nun köylüsü, Mezopotamya halkları bunu zaten yapıyordu. Evet Derken yemekten sonra uyunuyordu. Kimse yürümüyor Çünkü yemekten sonra yürürseniz Yemek yediğiniz zaman vücut enerjiyi barsaklara şey topluyor Mideye topluyor Karaciğere topluyor Bunu nereden çekiyor bu kanı dışarıdan gelmiyor Kollardan bacaklardan çekiyor
0: Kesinlikle
1: E bacaklardan bu kanı çekti e, Orada çalışmaya başladı Benim uyku hali başladı Bastı tabi bacaklarda takatim kesildi E bana da diyor ki Mayda sen de uyu seni sen niye kalkıp yürüyorsun Evet Bak ben senin kanını çektim, gastrointestinal sisteme çektim. Ne yapardık? Mesela biz o ilkel halimizle, en doğal halimizle uyurduk. Evet. Akşam olurdu, işte hayvanlar gelirdi, işte tarladan gelirdik. Sonra yemeğimizi yerdik. İşte dedem ya da nenem ya da her birisi, birer annem masal anlatırdı. Ya da yaşlı amcalar, yaşlı mineler masal anlatırdı. Kesinlikle. Dağılırdık saat 8.30-9 gibi, en geç 9.30 gibi. İşte lambalar söndürülürdü gaz lambaları kap karanlık, herkes uyurdu. Sabah erken kalkardık tekrardan güne başlardık. Şimdi bu sirkader ritme göre biz uyumazsak Ahmet'im ne yaparsak yapalım hasta olmaya mahkumuz.
0: Vücudun atalardan gelen bir çalışma düzeni var ama şu anki günümüzün yaşam tarzında ne yazık ki epigenetik olarak bize miras kalan genetiğimize veya alışkanlıklarımızın tam zıttına hareket ediyoruz. Doğru mudur hocam?
1: Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsun. Hücre hafızası diyor ki ya Mayda sen kimsin ya? Yani 4.5 milyar yıllık bir dünyanın geçmişi var. Ta o tarihten beri bu virüsler, mantarlar, bakteriler var. 4.5 milyon yıldır insanoğlu var dünyada diyor. Sen ise 54 yaşındasın bana kafa tutuyorsun. Evet. Sen kimsin ya? Yani 4.5 milyar yıl içerisinde 4, 5 milyonluk insan ömrü bir hiç. Kesinlikle. Bırak 54 yılı, 54 yıllık bir geçmişe. Ne yapıyor evrimsel hafıza? Beni cezalandırıyor. Çünkü diyor ki doğa sen diyor bana uyumlu olmalısın. Diyor. Sen bana uyumlu olursan diyor doğa. Aşık Veysel de diyor ya benim sadık yarım kara topraktır diyor. Ben bir verdim bin aldım diyor. Evet, evet. Bir teneke verdim 120 teneke aldım diyor. Bir teneke bodayseptim tarla 120 teneke aldım diyor. ama diyor sen diyor toprağa yani doğaya gözün gibi bakarsan, doğayı gözün gibi korursan doğa seni zaten koruyacak diyor. O zaman izleyicilerimizden şunu istiyoruz, dinleyicilerimizden ya da ya arkadaş doğanın ritminden şaşmayın. Doğanın ritminden şaşarsanız o zaman doğa da sizi şaşırmaya devam eder, olumsuz anlamda.
0: Genel olarak anladığım kadarıyla özetleyecek olursam en başta anne sütümüzün özellikle koruyuculuğu, bağışıklık sistemimizi güçlü bir şekilde tutması ve temelini oluşturması çok önemli. Bununla birlikte, bunun harici normal doğumun öneminden tekrardan bahsetmiş olalım. Normal doğumla bizim mikrobiyotası ciddi bir şekilde oluşuyor. ilk mikroplarla, anneden gelen mikroplarla karşılaşarak, yararlı mikroplarla mikrobiyotasını temelini oluşturuyor. Bu da çok önemli. Bununla birlikte sirkadyen ritminin üzerinde bol miktarda durdunuz zaten. Biz bu şeylere dikkat ettik fakat, Sirkadyen ritme de dikkat ettik, bariyerlere dikkat ettik ama bu bariyerlere ne kadar dikkat edersek edelim. Başta ağzımız olmak üzere, bağışıklık sistemimiz olmak üzere yediğimiz, içtiğimiz, beslenmemiz bu konuda da gerçekten önemli bir yerde. Beslenmeye de dikkat etmediğimizde, kendi sağlığımıza dikkat etmediğimizde, en başta ağız bariyeri olmak üzere, sonra mide, sonra bağırsak bariyerlerini ciddi bir şekilde zorladığımızda, daha sonrasında da karaciğer bahsettiğiniz gibi kalın bağırsak da geliyor. İyi bir şekilde koruduk ama diğer taraftan yediğimiz, içtiğimize dikkat etmedik. Bunlar uzun dönemli süreçte o bariyerler ciddi bir şekilde aşındığı zaman da otomatik olarak kan beyin bariyeri de hasar görürse ne yazık ki beynimiz ciddi bir şekilde etkileniyor. Doğru mudur hocam?
1: Kesinlikle doğru. İzniz olursa bir şey ilave et. Ağız bariyerine gelirken bu misvak çubukları var ya misvak Bu bir nevi söğüt ağzından yapılıyor Doğal aspirindir Doğal asetil salisilik asittir Bu misfan ucunu böyle fırça gibi yaptığınızda Misvakla diş etlerinizi fırçaladınız sabah akşam evet. Masaj yaptınız 1-2 dakika Sonra misfakı hep eğik tutacaksınız ama Ağzını yıkadınız yatay koyuyorsun Böyle diş fırçası gibi diklemesine koymuyorsunuz Diş fırçası gibi dik olursanız o su misvaka gider Ve etkisi yok olur Artık anlamı sadece bir çubuk olur o. Evet. çok önemli bir. iki diş macunlarında flor olmaması gerekiyor. Peki ne olması gerekiyor? Bu misfaklı diş macunları var. Onlar önemli. Karbonlu diş macunları var. Onlar önemli. Aloe veralı diş macunları var. Onlar önemli. Yani doğa... şimdi psikolojiminoloji diyor ki yiyemediğiniz bir şeyi vücudunuza sürmeyin. Şimdi halojenler vardır periyodik cetvelde 8A grubu elementleri evet ki hocam. bunlar doğada bileşik halinde bulunurlar. Yani böyle elementel olarak bulunmazlar. Flor, klor, blor, brom, iyot, astantin bir, bir tane daha var böyle tuhaf bir ismi olan bir şey daha var. Şimdi e, bunlar hepsi iyot gibi çalışır. Flor, klor, brom, yot gibi çalışır. Astantinle o diğer ismini hatırlamadım. Bireşi çok kullanmıyoruz şeyde, yaşantımızda. Örneğin suyun dezenfeksiyonda klor yerine dörtte bir oranına iyot koyarsanız hem sağlıklı yapar hem zararsızdır. Örneğin iki damla iyotu üç damla iyotu yarım çay bardağına koyar. Ağzınızla gargara yaparsanız, burnunuza çekerseniz üç saat sizi virüsten, bakteriden, mantardan korur. Buyurun size yot. Örneğin brom. Nedir brom? Buğday siloları bromla temizleniyor. Buğdayı beyazlatmak için brom kullanıyor Şimdi buğdayı götürülüyor. Değirmene bu elektrik değirmenlerine. Silindir üzerine çöküyor ve kapkara bir un çıkıyor ortaya. Böyle koyu kahverengi Ne yapıyorlar? Buna brom döküyorlar. Bromla bunu beyazlatıyorlar. Bakın klor dedim. Brom dedim. Ne yapıyor? Bunlar iot gibi çalışıyor dedim. Flor diş macunlarında kullanılıyor. Iot gibi çalışıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerek buğday silolarını Sirkeyle temizleyin ya, iyotlu suyla temizleyin. Efendim suyu, iyotla dezenfeksiyonunu yap. Brom dedik, ya kardeşim şimdi o doğal taş değirmenleri varken ki ben artık günümüzde beyaz ekmek yenilmemesi gerektiğine inananlardanım. Yıllardan beri bunu söylüyorum. Hep de söyleyeceğim, dilim dönünce de söyleyeceğim. Beyaz ekmek eşittir şekerdir kardeşim. Peki beyaz ekmek mi, tam buğday ekmeği mi? Tam buğday ekmeği beyaz ekmekte daha da zehirlidir, daha da zararlıdır. Çünkü orada şey duruyor, o kabu duruyor, gluten duruyor, gliadin duruyor, albumin duruyor vesaire. Onlar daha da çok zarar veriyor. O beyaz ekmekte gluten duruyor, efendim işte e, gliadin duruyor, zarar veriyor vesaire filan. gliadin, glüadin o morfin oluşuyor. Vücutta serbest dolaşan morfini birleşip glüadin morfin oluşuyor. Ve biz şekerden bahsettim. Peynir. Kazein. Kazeinomorfin oluşuyor. Özellikle inek peyniri. Kazeinomorfin oluşuyor. Bir de trans yağ sürüyoruz. Buna o ne oldu? Tost ekmeği oldu. Tatlı bir tost ekmeği yaptık bunu. Peynirden kazeyin aldık. Ekmekten gladin, gladin aldık. Kazeinomorfin ve gladinomorfin. Bir de trans yağ sürüyoruz ekmeği. Onunla aldık. üçüne sindirim yok. 100 derecede ısınan bir tost makinesinin ekmeği yakmıyor. Yakamıyor. Benim vücut tasım 36,5 derece. Bu mu yakacak? Evet. Doğal olarak ne oldu? 8A grubu elementlerine, halojenlere de dikkat etmemiz gerekiyor. flor klor, brom, iota dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşamımız bizim için çok önemli. Evrenin, doğanın, yaradanın bize verdiği canı onlara yakışır, araşır şekilde korumak da bizim elimizde. Biz sağlık çalışanları olarak ben kendim İbrahim Mayda olarak kendime insanlığa insan salına adamış birisi olarak bunu her ortamda dile getirmeye çalışacağım gözlerinden öpüyorum Sevgiyle kalın dostlukla kalın ama sağlık kalın.
0: Çok teşekkür ederiz hocam iyi dilekleriniz için. Aynı şekilde ben de iyi dileklerinize katılıyorum. Çok verimli bir program oldu. Umarım tekrar sizinle bir yayın yapma dileğimizle burada 16. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizim dinleyen tüm dinleyicilerimize teşekkürler. İyi günler sağlıcakla kalın.